0: Kajian Kitab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdalillah Nuhmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'athiruhu Wa na'udzubillahimin syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillah Fala mudhillah lah Wa man yudlilhu falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم وَخَلَقَ منها زوجها و بس رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً كثيره و الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا يهل الذين امنوا تقول الله وقولوا قول سدد لكم عما لكم لكم ذنوبكم و فقد فاز فوزاً عظيماً أما فَإِنَّ أَحْسَنَا الْكَلَامِ كِتَبُ اللَّهِ Huda الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Para Muslim, Rahimani wa Rahimakumullah Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ta'ala atas Semua kebaikan Dan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Telah berikan kepada kita Salawat dan salam Tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa Rasha TV Dan para pendengar Radio Medan Mengaji Dimana saja Anda berada A'azani Allah jami'ah Kita akan lanjutkan Dan kita masih membahas tentang Tentang Tauhid al-asma' Wa sifat Tauhidul asma' wa sifat Pada pertemuan lalu telah kita sebutkan tentang definisi Tauhidul asma' wa sifat yaitu Ifradullahi bi asma'ihi wa sifatihi Bi isbati ma asbatal, asbatallahu Linafsihi fi kitabihil azizi alaihi wasallam minal asma'i was sifat definisi tauhidul asma wa sifat adalah Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama dan sifatnya, yaitu dengan cara menetapkan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa membayangkan bagaimana bentuk aslinya, bagaimana tidak mempertanyakan bagaimana bentuk aslinya, atau membayangkan bagaimana bentuk aslinya, juga tidak atau tanpa menyerupakan dengan makhluknya, juga tanpa menolak salah satu dari nama atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga tidak melakukan pentakwilan, yaitu memalingkan makna yang hakiki, yang zahir dari Nama pun, ataupun sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Nah para muslim rahimahni warahimahkumullah Ini definisi Yang komplit tentang Tauhidul asma wa sifat Berikut kita akan sebutkan Metode ahlu sunnah wal jamaah Di dalam Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Para muslim rahimahni warahimahkumullah Ahlu sunnah wal jamaah Menetapkan sebuah metode di dalam mengimani nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bisa diringkas atau disimpulkan pada tiga, tiga hal. Yang pertama adalah metode ahlu Sunnah wal jamaah di dalam penetapan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah metode ahlu Sunnah wal jamaah di dalam ya menafikan. Ya, menafikan dalam penafian, yaitu penolakan terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bahas ini maksudnya apa. Dan berikutnya adalah metode ahlu sunnah wal jamaah di dalam ya nama dan sifat yang tidak terdapat di dalam dalil tentang penetapannya maupun ya peniadaannya. demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah tiga hal ini kita akan bahas satu persatu para muslim rahimani wa rahimakumullah kita akan sebutkan yang pertama metode ahlu sunnah wal jamaah di dalam penetapan yaitu maksudnya adalah menetapkan ya apa saja yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya yaitu Al-Quran atau melalui lisan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menetapkan, yaitu tanpa melakukan tahrif, yaitu tahrif maksudnya adalah ya, e, merubah makna atau merubah lafad. Merubah makna atau merubah lafad dalil yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah tersebut. Juga tanpa melakukan ta'til, ta'til maksudnya adalah melakukan penolakan atau peniadaan, pengingkaran. Pada salah satu dari nama maupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tanpa melakukan takif. Takif adalah yaitu melakukan, Mengutarakan pertanyaan bagaimana terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bagaimana hakikatnya. Atau membayangkan bagaimana bentuk hakikat dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan tanpa melakukan tamsil, tamsil yaitu menyerupakan Menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan makhluknya Yaitu menyerupakan Sifat, nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Itu dengan nama dan sifat Makhluknya Ahlus sunnah wal jamaah mereka Mengimani semua Apa yang telah ditetapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam kitab sucinya Al-Quran maupun Lewat lisan Rasulullah itu dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ya semua dalil di dalam Al Quran ya maupun hadis-hadis Nabi saw yang sahih dari beliau yang menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa taala yang menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa taala maka ahlu sunnah wal jamaah mereka mengimaninya mereka menetapkannya demikian dengan penetapan yang hakiki yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa taala yang mereka menetapkan itu Tidaklah sama mereka ketika menetapkan itu Tidaklah menyamakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan sifat makhluknya Dan mereka mengimani semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Yang didalamnya menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Itu tanpa melakukan ya takyif Yaitu membayangkan bagaimana bentuk aslinya Begitu juga tidak mempertanyakan bagaimana Ya, bentuk hakikatnya, seperti itu Mereka ahlu Sunnah wal jamaah Mengimani dan menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ya, Tanpa mengingkari salah satu dari nama maupun sifat Allah tersebut Tanpa mengingkarinya, demikian Begitu juga ahlu Sunnah wal jamaah mereka Mengimani sekaligus menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menetapkan hal tersebut tanpa mereka melakukan tahrif yaitu takwil, mentakwilnya yaitu me memalingkan atau mengarahkan ya, kepada makna yang lain yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Para Muslim rahimani warahimahumullah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka ketika menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengimani bahwa setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu mengandung sifat. Mengandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya adalah nama Allah ar-Rahman, ar-Rahim. Maka mereka menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, ar-Rahman dan ar-Rahim. Sekaligus mereka menetapkan bahwa Allah ar-Rahman, Allah ar-Rahim adalah zat yang Memiliki sifat rahmat yang luas, demikian pula sifat rahmat yang khusus. Begitu juga tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dirinya memiliki nama Al Aziz, maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk Allah, yaitu Al Aziz, yaitu Zat. Mereka mengimani bahawa Al Aziz adalah Allah Zat yang memiliki sifat Izzah, yaitu keper, ke, keperkasaan Yang tentunya itu sesuai Dengan keagungan, kemuliaan, dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Sifat Izzah, kekuasaan, keperkasaan Itu sesuai dengan keagungan Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan dirinya Menetapkan untuk dirinya Nama Al-Qawi Zat yang maha kuat ya. Al-Qawi Maka Ahlu sunnah wal jamaah pun mereka menetapkan, menetapkan, menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala tersebut untuk Allah al-Qawi. Dan mereka mengimani bahwasanya nama Allah al-Qawi adalah zat yang memiliki sifat al-quwah, zat yang memiliki sifat kuat, kekuatan, kekuatan yang sempurna, yang tak sama seperti makhluknya. Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian para muslim rahimani wa nah Begitulah seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Maka seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu Mengandung sifat yang sempurna Sifat yang tinggi lagi mulia Yang Allah subhanahu wa ta'ala dipuji dengannya Yang Allah Subhanahu Wa Taala disanjung karenanya yang tidak ada kekurangan padanya dari berbagai sisinya yaitu sifat yang sempurna sifat yang sempurna dari berbagai sisinya tidak se tidaklah serupa dengan makhluknya. Para Muslim berhikmah warhima Ini keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ahlu sunnah wal jamaah mendengarkan ya, firman Allah subhanahu wa taala, di mana Allah subhanahu wa taala menetapkan, ya ketika Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al Qur'an, mendengar firman Allah subhanahu wa taala dalam Al Qur'an, begitu juga mendengarkan sabda Nabi saw dalam hadis-hadisnya yang sahih, hadis-hadis beliau yang sahih, di mana Al Qur'an maupun hadis tersebut keduanya wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Keduanya menetapkan tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka mengimaninya Mereka pun menetapkannya Maka menetapkan nama, semua nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula sebagaimana juga ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Nama-nama Allah yang maha indah mereka tetapkan Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan Di dalam Al-Quran Maupun lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana mereka juga menetapkan Sifat-sifat ya, tersebut Sifat-sifat ya, tersebut Dengan sifat-sifat kesempurnaan Sifat-sifat yang tinggi Lagi mulia Yang tidak ada kesamaan dengan makhluknya Mengapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menetapkannya Di dalam Al-Quran maupun lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak tidak berani untuk menolaknya Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak berani untuk membayangkannya Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak akan berani untuk menyamakan dengan makhluknya Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan Laisa kami sendiri wa sami'ul basir Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia adalah zat yang maha Mendengar lagi maha melihat Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Dan ahlu sunnah wal jamaah juga Menetapkan Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Tersebut karena memang Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan nama dan sifat Allah tersebut di dalam Al-Quran Maupun le lewat lisan Rasulullah SAW. Dan tentunya Allah ketika menetapkannya Itu menginginkan sesuai dengan Zahirnya Sesuai dengan zahirnya Maka hadrus sunnah wal jamaah pun menetapkan nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Qur'an maupun lewat isan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanpa mereka berani untuk melakukan pentakwilan, memalingkan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya kepada makna yang lainnya demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Ini sikap ahlus sunnah wal jamaah di dalam ya penetapan, penetapan yaitu penetapan nama dan sifat Allah. Maka mereka mengikuti ya penetapan Allah subhanahu wa taala. sunnah wal jamaah ya mereka adalah orang yang patuh kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa taala. Demikian Allah menetapkan demikian maka ahlus sunnah wal jamaah pun Menetapkan demikian Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan Tentang perkara-perkara yang gaib ya, Bahkan terkait dengan nama dan sifatnya Maka ahlu sunnah wal jamaah pun Tidak menggunakan akalnya untuk mencernanya Tapi menggunakan hati-hati mereka untuk mengimaninya Demikian para muslim rahim, rahimah Walaupun barangkali akal mereka tak sanggup untuk menjangkaunya, Maka mereka tak berani pula untuk mengingkarinya Ketika akal mereka tidak mampu untuk menjangkau-Nya, karena memang permasalahan yang gaib ini, tak akan mungkin bisa dijangkau oleh akal, tak mungkin akan bisa akal ini untuk mengetahuinya, maka mereka tidak menggunakan akal untuk mencernanya, karena Allah tidak memerintahkannya, namun mereka menggunakan hati mereka untuk mengimaninya dan meyakininya. Demikianlah sikap Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah, para musim Rahimani wa Ya. Ahlus sunnah wal jamaah ya, Menetapkan Kembali kita katakan Ahlus sunnah wal jamaah Menetapkan apa saja yang ditetapkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari nama-nama dan sifat-sifatnya Di dalam Al-Quran Maupun lewat lisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tanpa mereka berani untuk menyamakan nama dan sifat Allah tersebut dengan makhluknya. Tanpa mereka berani untuk membayangkan bagaimana bentuk aslinya. Tanpa mereka berani untuk bertanya bagaimana bentuknya. Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْوَانْ أَحَادًا Tidak ada satupun yang setara dengannya Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana mereka berani untuk membayangkan Bentuk hakikatnya, bentuk asli Allah subhanahu wa ta'ala Pada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana pula mereka berani untuk menyamakan dengan makhluk-makhluknya Karena tidak ada yang setara dengannya Tidak ada yang serupa dengannya Tidak ada yang sama dengannya, demikian Dan Tanpa mereka juga berani untuk melakukan pengingkaran, tanpa mereka berani untuk melakukan pengingkaran, tanpa mereka berani untuk melakukan pengingkaran. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, tanpa berani mereka melakukan pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali akan mengulangi untuk metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya. Baik itu nama dan sifatnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Begitu juga lewat lisan Rasulullah s.a.w. Tanpa mereka berani untuk melakukan penyamaan terhadap sifat-sifat makhluknya, tanpa mereka berani melakukan tamsil, yaitu menyerupakan nama dan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluknya. Tanpa juga mereka berani untuk melakukan pengutaraan pertanyaan bagaimana bentuk aslinya, atau mereka Tanpa berani untuk membayangkan bagaimana bagaimana bentuk aslinya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia adalah Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam yakull lahu Dan tak ada satupun yang sebanding dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang Allah sendiri telah menetapkan nama dan sifat Allah namanya dan sifatnya tersebut di dalam Al-Qur'an atau atau Lewat lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tanpa berani melakukan penolakan sedikit pun atau pengingkaran sedikit pun dari nama maupun sifatnya, walaupun tak kala mereka tidak mengetahui, walaupun akal-akal mereka tidak mampu untuk mencernanya, karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini hal inilah perkara gaib. Yang wajib untuk diimani ya Wajib untuk mengimaninya Wajib untuk meyakininya Bukan menggunakan akal untuk mencernanya Demikian para muslim rahimani Warahimakum Allah. Begitu juga ahlu sunnah wal jamaah Ketika menetapkan nama dan sifat Allah Karena Allah yang telah menetapkan nama dan sifatnya tersebut Di dalam Al-Quran ya, Maupun di dalam hadis lewat Rasulullah s.a.w. untuk dirinya, maka ahlus sunnah wal jamaah tak berani untuk ya, mentakwilnya, tak berani pula untuk mentahrifnya, yaitu tak berani untuk melakukan pemalingan terhadap ya, lafad tersebut kepada makna yang lainnya, yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian, tidak berani untuk merubah lafadnya, tidak berani untuk merubah maknanya. Seperti itu. Mengapa? Karena tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengkabarkan tentang nama dan sifatnya tersebut kepada hambanya di dalam kitab suci yang Al-Quran maupun lewat isan Rasulullah s.a.w. Maka ya pengkabaran Allah tersebut adalah satu yang zahir, yang tampak nyata. Maksudnya sesuatu yang zahir, yang tampak dan dia nyata. Hanya saja Manusia tidak bisa melihatnya Manusia tidak mampu untuk mengetahuinya Karena Allah tak menampakkannya kepada manusia Demikian Tapi sesungguhnya sifat tersebut adalah sifat yang zahir Makna yang zahir demikian Seperti itu Hanya saja tak serupa dengan makhluknya Dan tak bisa dibayangkan bagaimana bentuknya Lalu ketika akal tak bisa mencernanya Maka cukup hati yang mengimaninya Seperti itu Demikian Dan tak perlu pula Ya untuk dipalingkan kepada makna yang lainnya Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Baik para muslim Rahimani wa rahimakumullah Kita akan lanjutkan Metode yang kedua yaitu metode ahlu sunnah wal jamaah di dalam penafian. Yeah. Metode ahlu sunnah wal jamaah di dalam penafian. Baik. Uh, pemirsa belum mendengarkan suaranya. Kita mencoba untuk mengulangi sedikit. Kita akan mencoba untuk mengulangi sedikit. Ya, metode ahlu sunnah wal jamaah ya, di dalam nama dan sifat Allah subhanahu ta'ala Metode ahlu sunnah wal jamaah di dalam mengimani nama dan sifat Allah subhanahu ta'ala Maka ahlu sunnah wal jamaah, ya mereka. Metode mereka di dalam mengimani nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini terbagi menjadi tiga metode. Pertama adalah metode di dalam penetapan. Yang kedua adalah metode di dalam penafian. Kemudian yang ketiga adalah metode di dalam apa saja Dari nama-nama dan sifat-sifat yang tidak terdapat dalil dalam Alquran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang penetapannya maupun peniadaannya. Baik kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode ahlu sunnah wal jama'ah di dalam penetapan, yaitu maksudnya adalah menetapkan. Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan untuk dirinya Di dalam kitabnya Kitab suci nya itu Al-Quran Dan lewat lisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ahlu sunnah wal jamaah Menetapkannya Mengapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri Yang menetapkan Nama dan sifat Allah tersebut Nama dan sifatnya tersebut Di dalam kitab suci nya dan lewat wahyu yang Allah wahyukan kepada utusannya itu nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tanpa ahli sunnah wal jamaah mereka berani untuk melakukan empat hal empat hal pelanggaran di dalam penetapan nama dan sifat Allah tersebut pelanggaran yang pertama yang mereka tidak berani untuk melakukannya Tatkala mereka menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah menetapkan Nama dan sifat tersebut Untuk dirinya, Allah tetapkan untuk dirinya Di dalam Al-Quran Kitab sucinya Dan lewat isan Rasulullah s.a.w Ada empat hal yang mereka jauh Yang pertama adalah para muslim rahimah, rahimah Mereka tidak berani untuk melakukan takyif Takyif Tidak berani untuk melakukan taqif Yaitu bertanya tentang Kaifah, bagaimana Yaitu bagaimana bentuk asli Dari Nama dan sifat Allah tersebut Tanpa mereka berani untuk Melakukan pembayangan Yaitu membayangkan bagaimana Bentuk hakikat dari nama dan sifat Allah tersebut Ini yang pertama Pelanggaran pertama di dalam penentapan nama Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini diharamkan oleh ahlus sunnah wal jamaah demikian yang mereka menjauhinya yang kedua adalah pelanggaran yang kedua mereka tanpa berani untuk melakukan tamsil tamsil ini pelanggaran yang kedua yaitu menjadikan ada yang semisal bagi allah subhanahu wa taala yaitu menyamakan allah subhanahu wa taala di dalam nama maupun sifat sifatnya dengan makhluknya Menyamakan Allah dengan makhluknya Tidak berani ahlu sunnah wal jamaah untuk melakukannya Ahlu sunnah wal jamaah tidak berani untuk melakukan dua pelanggaran Yang telah kita sebutkan ini Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laisa kamislihi syai'un Wahuwas sami'ul basir Laisa kamislihi syai'un Basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama, serupa, sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia adalah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Surah syuruh ayat 11. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah al-ikhlas, ayat 3 Allah mengatakan, walam يَكُلَّهُ كُفُوَانْ أَحَدٍ ayat 4 Allah berfirman "Walam yakullahu kufuwan ahad." Ayat keempat dari surah Al-Ikhlas. Tidak ada satupun yang setara sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan kesetaraan, meniadakan kesamaan, ya. Meniadakan perbandingan antara dirinya dengan makhluk-makhluknya. Lalu bagaimana Ahlu Sunnah wal Jamaah seorang mukmin muslim itu berani untuk membayangkan bagaimana bentuk aslinya lalu bertanya ya tentang bentuk hakikat Allah dari nama dan sifat Allah tersebut. Dan bagaimana pula mereka berani untuk menyamakan Allah dengan makhluknya, menyetarakan Allah dengan makhluknya atau ya menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala pada sifat-sifat Maupun nama-nama, demikian Maka alu sunnah wal jamaah tidak berani untuk membayangkan bagaimana bentuknya Bentuk dari nama dan sifat Allah tersebut, demikian Dan tidak berani pula mereka untuk bertanya bagaimana bentuk aslinya Dan mereka juga tidak berani untuk menyamakan dengan makhluknya Dalam nama dan sifat Allah tersebut Baik para muslim rahimahadi Pelanggaran yang kedua Yaitu pelanggaran Tahrif Atau ta'til ta Kita bahas dulu adalah ta'til ta Yaitu ta'til ta Itu mengingkari Ini merupakan pelanggaran Ahlu sunnah wal jamaah ketika menetapkan Ketika ahlu sunnah wal jamaah Menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Wasallam karena memang Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat-sifatnya tersebut di dalam kitab sucinya dan di da atau melalui lisan Rasulnya Wasallam Maka Al-Sunnah wal-Jamaah tidak berani untuk melakukan taktil pengingkaran, peniadaan. Mengapa? Allah yang menetapkannya. Bagaimana mereka berani untuk meniadakannya? Karena Allah yang menetapkannya. Satupun dari nama demikian pula satu pun dari sifat yang telah Allah tetapkan nama dan sifat tersebut untuk diri Allah Subhanahu Wa Taala maka ahlu sunnah berjama' menetapkannya tak berani untuk mengingkarinya tak berani untuk meniadakannya ini bentuk ya ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu menuntut istislam, ketundukan dan kepatuhan. Demikian para muslim rahimani wa rahmakumullah. Nah, pelanggaran yang keempat adalah tahrif, tahrif. Yaitu merubah Ahlussunnah wal Jamaah, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ketika mereka menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Karena nama dan sifat Allah tersebut telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya Di dalam kitab sucinya Al-Quran Atau lewat lisan Rasulullah s.a.w. dalam hadis-hadisnya yang sahih dari beliau s.a.w. Maka ahlu sunnah wal jamaah pun menetapkannya Tanpa mereka berani untuk merubahnya Melakukan tahrif Baik itu merubah lafadznya demikian pula merubah maknanya perubahan pada makna ini disebut dengan tawil. Para Musyrikin warahmatullahi kita dapatkan ada orang yang berani melakukan tawil terhadap nama dan sifat Allah subhanahu wa taala dengan alasan bahwasanya kalaulah tidak ditawil maka itu serupa dengan makhluknya. Para Musyrikin warahmatullahi maka kita katakan kepada mereka sesungguhnya mengapa Kalian melakukan ta'wil, perubahan pada makna dari nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Tidaklah kalian melakukannya, karena sesungguhnya telah terbayang di dalam benak kalian tentang nama dan sifat Allah tersebut. Seperti itu para musim rahimah. Tidakkah anda yang membayangkan tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut menepisnya? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tak serupa dengan makhluknya Tidakkah anda yang menta'wil Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut Ketika anda menetapkan Ketika Allah menetapkannya Ketika Allah menetapkan Nama dan sifat Allah tersebut Maka jangan pernah munculkan Dalam benak anda Kita semua Itu ada kesamaan dengan Makhluknya Seperti itu Karena ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mengkabarkan tentang nama dan sifatnya tersebut pastilah tidak sama dengan makhluknya, karena dia sendiri yang telah mengatakan leisa kamis tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya demikian, sehingga tidak perlu anda untuk melakukan takwil karena sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Yang jelas dan bisa dipahami demikian. Maka cukup tetapkan saja tanpa harus menyerupakan dengan makhluknya. Seperti itu para musim rahimahani walhammakamullah. Namun tetapkan bahwasanya nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala selesai. Mengapa? Karena ini adalah permasalahan gaib. Sesuatu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti ada hakikatnya. Namun sesuai dengan hakikatnya demikian. Sebagaimana kiamat itu gaib maka sesuai dengan hakikatnya. Begitu juga. Sebagaimana malaikat itu gaib, maka sesuai dengan hakikatnya. Sebagaimana alam barzakh itu juga gaib, maka itu sesuai dengan hakikatnya. Begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkabarkan kepada para hambanya di dalam Al-Qur'an, kitab sucinya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya tentang nama dan sifatnya dia sendiri mengkabarkan dan menetapkan hal tersebut nama dan sifat tersebut maka tetapkan itu tapi sesuai dengan hakikat Allah maka kita katakan ya nama dan sifat Allah adalah nama dan sifat yang hakiki sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah subhanahu wa taala seperti itu tidak sama serupa dengan makhluknya. dan tak bisa dibayangkan bagaimana bentuk hakikatnya Apalagi mau ditanyakan bagaimana aslinya. Dan tak akan sama dengan makhluknya. Tak berani pula kita untuk menolak dan meniadakannya serta mengingkarinya. Maka cukup imani bahwa itu sesuai dengan hakikatnya. Tanpa kita berani pula untuk memalingkan, merubah maknanya. Dari makna yang telah Allah inginkan Para muslim rahimani Warahimakumullah Baik para muslim rahimani Warahimakumullah Semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Allah tetapkan Di dalam kitab suci Maupun lewat bisan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ahli sunnah wal jamaah pun meyakininya Semua nama, ahlu sunnah wal jamaah pun menetapkannya. Ketika nama-nama dan sifat-sifat tersebut Allah tetapkan dalam Al Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ahlu sunnah wal jamaah pun mereka mengimani dan menetapkan dari nama-nama yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam Al Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah Shallallahu Wasallam. Nama-nama tersebut memiliki sifat-sifat yang tinggi lagi mulia, sifat-sifat yang sempurna. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, asmaul husna." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah berfirman, asmaul husna, fad'uuhu Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-namanya tersebut kepadanya. Baik para muslim rahimahani warahmatullah. Di antara konsekuensi nama-nama Allah yang indah tersebut, keindahan yang terdapat pada nama-nama Allah itu adalah nama-nama tersebut mengandung sifat-sifatnya yang tinggi. Allah mengatakan, warilahil masadul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Para Muslim Rahimahni Warahmatullah. Olehkarenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini setiap dari nama nama Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya atau lewat nisan Rasulullah Shallallahu maka Ahlus Sunnah menetapkan bahwa nama tersebut memiliki sifat-sifat yang dikandungnya yaitu sifat-sifat kesempurnaan yang Allah sifat-sifat kesempurnaan yang Allah dipuji karenanya yang Allah disanjung sebabnya. Yang tidak ada kekurangan padanya dari berbagai sisinya Demikian, sifat-sifat yang paling sempurna dari berbagai sisinya Ahlu sunnah menetapkan demikian Baik para muslim, rahimani wa rahimakumullah Kita contohkan seperti Nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman, ar-Rahim Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Itu ditetapkan untuk Allah Kemudian makna dari Ar-Rahman adalah Dan Ar-Rahim adalah Zat yang Memiliki Sifat Rahmat Sifat Rahmat Yang luas mencakup Seluruh hambanya Baik Muslim maupun kafir manusia dan jinnya atau yang lainnya demikian rahmat yang tidak sama seperti makhluknya rahmat yang tidak seperti sifat rahmat pada makhluknya sifat rahmat yang sempurna sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala demikian para muslim rahimani wa Begitu juga takkan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati atau menamakan dirinya dengan al-qawi, zat yang maha kuat. Maka ahlu sunnah jamaah pun menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama al-qawi. Dan ahlu sunnah jamaah juga menetapkan bahwa nama Allah al-qawi ini adalah zat yang memiliki sifat al yaitu kekuatan. Yang semua kekuatan itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kekuatan itu tidaklah sama dengan kekuatan makhluknya Kekuatan yang lainnya Kekuatan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Kekuatan yang hakiki Demikian para muslim rahimani wa Begitu juga tadkala Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ya, Namanya Al-Aziz untuk dirinya maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pun menetapkan nama tersebut untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz sekaligus Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa nama Allah Al-Aziz mereka menetapkan itu adalah zat yang maha perkasa yang memiliki sifat keperkasaan Al-Izzah memiliki sifat Al-Izzah keperkasaan demikian para muslim rahimani wa rahmatakumullah Hanya saja Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah mereka menetapkan ketika nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat-sifat bahwasanya nama-nama Allah yang begitu banyak ini ya memiliki mengandung sifat-sifatnya maka mereka tidaklah menetapkan bahwa setiap sifat itu memiliki zat yang berbeda-beda. Karena sesungguhnya Terkadang satu zat memiliki beberapa nama. Ya. Seperti itu dan ini logis. Kita dapatkan kita saja ya memiliki satu zat fisik kita. Namun kita terkadang ya diberi nama atau memiliki nama beberapa. Ada nama lengkap yang diberikan oleh orang tua kita. Terkadang mereka pun memanggil kita dengan nama kesayangan. Mereka seperti itu. Mereka memanggil kita dengan nama kesayangan yang berasal dari mereka seperti itu. Terkadang teman-teman kita, terkadang ya karib kerabat kita, begitu juga orang-orang sekitar kita. Terkadang mereka memiliki penyebutan nama untuk kita dengan beberapa nama. Manusia saja itu memiliki beberapa nama. Tentunya Allah subhanahu wa taala layak untuk memiliki lebih dari satu nama. Dan setiap nama Allah Itu mengandung sifatnya Dengan sifat yang tinggi Sifat yang sempurna Dari berbagai sisinya Yang tidak ada kekurangan Sedikitpun padanya Nah para muslim rahimani warahimakumullah Sifat yang tak sama seperti makhluknya tentunya Demikian para muslim Rahimani warahimakumullah rahimakumullah Namun nama-nama tersebut Tidaklah menunjukkan banyaknya Dat Seperti itu para muslim A'azani Allah wa'iyakum jami'ah Seperti itu Baik para muslim Rahimani wa rahimakumullah Berikutnya Para muslim rahimani wa rahimakumullah Kita Akan membahas Poin yang ketiga Dari metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam penafian di dalam menafikan ya, metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menafikan dan insyaallah taala ya untuk hal ini kita akan ulang sedikit pada waktu yang akan datang insyaallah taala ya metode Ahlussunnah wal Jamaah di dalam penafian atau pe peniadaan maksudnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah Menafikan atau meniadakan, mengingkari apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya. Di dalam kitab sucinya Al-Qur'an maupun lewat desain Rasulullah SAW alaihi wasallam dari sifat-sifat kekurangan. Allah tiadakan. Disertai al-sunnah wal jamaah menetapkan ya kesempurnaan lawan dari sifat tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tiadakan dari dirinya, maka itu adalah sifat kekurangan. Yang itu bertentangan dengan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib. Maka seluruh sifat-sifat kekurangan itu, para muslim rahimani warahmatullah, mustahil untuk Allah subhanahu wa taala karena begitu sempurnanya Allah subhanahu wa taala, ya. Karena wajib Allah memiliki sifat kesempurnaan. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Ya. Nah ketika Allah subhanahu wa taala meniadakan sifat-sifat dari dirinya. di dalam kitab Allah Al Quran maupun lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ahlu sunnah wal jamaah pun mereka meniadakannya mereka menolaknya dari Allah subhanahu mereka menolaknya untuk Allah subhanahu mereka meniadakannya untuk Allah subhanahu Ta'ala ya Allah tidak bersifat demikian karena Allah telah meniadakan dan menolak sifat itu bagi Allah subhanahu ta'ala sembari mereka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan lawan dari sifat yang ditiadakan tersebut, ya dengan mereka menetapkan ya kesempurnaan, ya lawan dari sifat yang ditiadakan tersebut. Baik para musyrik rahimani warahmatullah kita akan berikan contoh. Contohnya adalah para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya atau me meniadakan dari dirinya sifat kedzaliman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya mengatakan Wa ma atau Inna Rabbaka Allah atau yang semisalnya Allah mengatakan wa lai dan Allah tidaklah ya berbuat dolim kepada para hambanya. Begitu juga dalam hadis kutsi dalam hadis kutsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah berfirman Inni haramtu zulma ya ibadi Inni haramtu zulma ala nafsi wa jalan tuh biainakum muharma Wahai hambaku sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu atas diriku Dan aku jadikan kezaliman itu haram atas kalian Maka janganlah kalian saling mendolimi demikian ya. Maka ini contoh Satu sifat yang dinafikan dan ditiadakan Dari diri Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah sendiri meniadakannya Maka ahlu sunnah wal jamaah kita Seorang mukmin muslim ahlu sunnah wal jamaah wajib untuk meniadakan sifat ini. Sekaligus Ahlussunnah wal Jamaah seorang mukmin muslim menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat ini yaitu sifat keadilan. Yaitu ini menunjukkan bahwasanya keadilan Allah ma mahasempurna sempurna. Keadilan Allah begitu sempurna. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah Ketika mendapatkan Allah meniadakan sifat kedzaliman dari dirinya Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan kesempurnaan Lawan dari sifat kedzaliman tersebut Yaitu kesempurnaan sifat keadilan bagi dirinya Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Seperti itu Nah para muslim rahimani wa rahimakumullah Begitu juga contohnya ya sifat capek. Ya, sifat capek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma masana millughub ya, wa ma masana dan kami tidak akan disentuh oleh ya oleh lughub yaitu apa? kelelahan, kecapean, demikian ya. Allah meniadakan sifat capek kelelahan itu bagi dirinya maka wajib bagi ahlu sunnah wal jamaah meniadakan mengingkari sifat itu dari diri Allah subhanahu wa taala untuk Allah subhanahu wa taala bersamaan sekaligus ahlu sunnah wal jamaah seorang mukmin muslim ya menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat itu yaitu kesempurnaan, sifat, kekuatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala begitulah seterusnya dari sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tiadakan, nafikan, ingkari Allah tolak untuk dirinya, di dalam kitabnya maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa ketika kita meniadakan sifat-sifat yang telah Allah tiadakan dari dirinya di dalam kitab sucinya Al-Qur'an maupun lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ahlussunnah waljamaah kita harus ya menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut karena sesungguhnya ya peniadaan sekedar hanya peniadaan ini bukanlah bentuk kesempurnaan ya peniadaan itu Akan menjadi sempurna, penolakan itu akan menjadi sempurna ketika ditetapkan kesempurnaan dari lawan sifat yang ditiadakan tersebut. Demikian. Ya. Oleh karenanya, kembali kita ulangi. Ketika Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dari dirinya, menolak untuk dirinya. Mengingkari untuk dirinya sifat-sifat Baik itu yang ditetapkan atau yang terdapat di dalam Al-Quran, kitab sucinya Maupun lewat lisan Rasulullah SAW Maka ahlu sunnah wal jamaah wajib pula untuk meniadakan, untuk menolak, untuk menafikan Untuk mengingkari sifat-sifat tersebut Dari diri Allah untuk diri Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus kita menetapkan Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Kesempurnaan dari lawan sifat yang dinafikan tersebut Kedoliman yang dinafikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menuntut kita untuk menafikan sifat itu Sekaligus menetapkan Kesempurnaan lawan dari sifat itu Yaitu keadilan ketika Allah meniadakan sifat dolim dari dirinya maka ahlu sunnah wal jamaah pun meniadakan, mengingkari, menolak, menafikan sifat ketoleran itu dari Allah subhanahu wa taala sekaligus menetapkan kesempurnaan sifat keadilan bagi Allah karena itu lawannya ketika Allah swt menafikan, meniadakan, mengingkari Sifat kelelahan Sifat kecapean Dari dirinya Maka ahlu sunnah wal jamaah Mengingkari Meniadakan dan menolak sifat itu Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus ahlu sunnah wal jamaah Menetapkan Kesempurnaan Lawan dari sifat tersebut Yaitu kekuatan Kesempurnaan sifat kekuatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu adalah lawannya demikian para muslim rahimahnya dan seterusnya demikian baik para muslim rahimani wassalamualaikum tersisa bagi kita untuk membahas ya metode ahlu sunnah wal jamaah yang ketiga yaitu di dalam nama dan sifat yang tidak terdapat di dalam dalil alquran maupun hadis nabi SAW, saw tentang ya peniadaannya pengingkarannya maupun penetapannya Insyaallah taala kita akan membahas ya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walaupun barangkali kita akan mengulang sedikit. Ya, ini agar semakin ya semakin paham terhadap ya uh, keimanan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, para warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan. Baik, ada pertanyaan berikut ini. Apakah boleh kalau sesama muslim tidak bersapa selama berbulan-bulan? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tidak bersapa disebut juga dengan memboikot. Ya, memboikot. Perlu kita ketahui, ya, sesungguhnya pemboikotan itu ada dua bentuknya, ya. Pemboikotan dalam urusan dunia atau pembaikotan dalam urusan agama ya, demikian baik para muslim rahimah ini warahmatullahi Allah, e, pembaikotan dalam urusan dunia ataupun agama, maka kedua-duanya ini bisa dibolehkan bahkan bisa jadi disyariatkan ketika ada masalah dan manfaat yang ingin dituju seperti contohnya adalah untuk memberikan ya kesadaran ya bagi pihak yang diboykot demikian, maka ini dibolehkan ya maka ini dibolehkan bahkan ini bisa jadi disyariatkan bila memang bentuk boykot ini ini memberikan manfaat dan para ulama mereka menyatakan bentuk boykot seperti ini ya, boykot ini terkadang itu bagaikan dia obat. Ya, bagaikan obat. Ya. Nah, tentunya obat ini perlu dosisnya. Demikian, ya. Jadi, kita misalkan seseorang yang sakit, maka dia dibutuhkan obatnya. Ya. Orang yang sakit maka dia butuh kepada obatnya. Seorang dokter yang memahami sakit penyakit tersebut, tentunya dia akan memberikan obat yang sesuai, ya, dengan penyakitnya dan dengan dosis takaran dosis yang sesuai pula, seperti itu. Demikian para Musnirahimani Warahmatullah. Ya. Nah, sama juga dengan permasalahan, ya, di masyarakat kita. Apabila didapatkan Satu bentuk pelanggaran dan itu adalah penyakit Pelanggaran di masyarakat Pelanggaran syariat ya. Seperti contohnya mengambil harta ya. Mendolimi dari sisi harta Begitu juga mendolimi ya, Dari sisi kehormatan Begitu juga mendolimi dari sisi uh, Fisik Atau contohnya melakukan kedoliman Pada diri sendiri dengan dosa-dosa Ya maka terkadang ya bentuk pemboikotan ini ini bisa menjadi obat namun tentunya yang bisa ya memandang hal tersebut sebagai obat adalah tentunya ya seorang dokter tapi dokter syar'i yaitu orang yang memiliki ilmu agama jika pemboikotan ini para muslim rahimani dinilai sebagai bentuk solusi maka silahkan lakukan namun terkadang Ya, tidak menjadi solusi. Maka ketika itu memilih ya satu obat untuk mengobati penyakit masyarakat yang ada di ya dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, ini tentunya bisa berbahaya. Ya, karena salah obat. Ya, malpraktek, berarti kan begitu. Ya. Lebih-lebih juga ketika ya ternyata menetapkan ya eh, pemberikatan itu sebagai bentuk solusi obatnya namun dengan ya dosis yang berlebihan maka ini juga sesuatu yang berbahaya seperti itu baik war murahhimani warhimakumullllah memboikot diantaranya tidak mengucapkan salam begitu juga tidak menyapa tidak mengajak berbicara nah ini bisa jadi disyariatkan ya dari sisi eh, agama Ya ketika dalam permasalahan-permasalahan agama, maka yang seperti ini dibolehkan lebih dari tiga hari. Ya, dibolehkan lebih dari tiga tiga hari seperti itu. Ini diambil dari kisah Kaab bin Malik radhiyallahu anhu yang melakukan kesalahan tidak ikut perang tabuk seperti itu. Ya. Nabi saw Beserta dengan para sahabat Membaikot Kaab bin Malik radhiyallahu anhu dan itu lebih dari tiga hari bahkan sampai ya satu bulan lebih demikian ya para muslim rahimani warma ini masyur ya di dalam sahih bukhari sahih muslim dan yang lainnya seperti itu ya maka perlu diketahui bahwasanya memboikot seseorang lebih dari tiga hari ini dibolehkan ya dalam urusan urusan agama ya dalam urusan agama bukan urusan dunia demikian Adapun dalam urusan dunia maka tidak boleh ya memboikot itu lebih dari tiga hari, ya. tidak boleh lebih dari tiga hari. Adapun ya kurang dari tiga hari maka ini dibolehkan bahkan bisa jadi ya disyariatkan ketika memang memberikan dampak yang ampuh seperti itu. Namun kita katakan tadi sebaiknya ini ya dilakukan. Penelitian terlebih dahulu Atau pengamatan, apakah ini layak atau tidak Atau lebih baik mungkin diberikan nasihat Bukan pemboikotan Seperti itu ya? Nah sesama muslim Ketika dalam urusan Dunia Maka tidak boleh bagi mereka Untuk memboikot saudaranya itu Lebih dari Tiga hari, demikian Dalam sebuah hadis yang diriukan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari Imam Muslim, dan Imam Abu Daud Kita hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, لَا تَبَغَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَسَدُوا وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهِ ولا Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci. Darangan Rasulullah. Pesan Rasulullah kepada umatnya, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling bertolak belakang, berpaling dan janganlah kalian saling hasad dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang telah Allah subhanahu taala perintahkan kalian dengannya dan tidak halal bagi seorang muslim tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari demikian kata Nabi saw seperti itu, ini maksudnya dalam urusan dunia, dalam urusan dunia, seperti contohnya, ya mungkin ketika itu terjadi kesalahpahaman lalu terjadi tengkar, pertengkaran mulut seperti itu, maka ya boleh tidak berbicara, tidak bertegur sapa, ya tidak mengucapkan salam, tapi tak boleh lebih dari tiga hari haram karena Rasulullah taala la yahillu muslimin tidak tidak halal bagi seorang muslim artinya haram bagi seorang muslim an yahjuru ayamin memboikot tidak mengajak bicara tidak bersapa ya tidak ya bertegur sapa tidak mengucapkan ya salam ya kehormatan kepadanya ya tidak berbicara maka ini tak boleh lebih dari tiga, tiga hari demikian para muslim rahimani warrahhimakumullah maka dimotivasi ya bahkan ini ancaman sebelum kita sampai motivasi bahkan ancaman ada hadis ya dari Abu Hadrat disebutkan ya radhiallahu Anhu bahwasanya ini hadis yang disaikan oleh Syekh alban rahimau ta'ala bahwasanya hajrul muslimi Aku kasafkidami, kasafkidamihi, ya disebutkan bahwasanya ya memboikot seorang Muslim, memboikot ya pemboikotan seorang Muslim terhadap saudaranya itu bagaikan ya menumpahkan darahnya, seperti itu. Ini luar biasa. Tentunya ketika ya pemboikotan yang tidak syar'i, maksudnya melebihi dari waktunya. atau pemberiakot yang tidak syar'i yaitu tidak tepat memboikotnya. ya seperti itu para muslim rohimani karena kita katakan tadi boikot ini adalah bentuk bentuk obat tentunya pemilihan obat juga tidak serampangan begitu juga dalam penentuan ya takaran dosisnya agar tidak berlebihan karena kedua-duanya tetap berbahaya ya salah obat ini berbahaya disebut malpraktek ya Malpraktek berarti kan begitu. Begitu juga ketika kelebihan dosisnya, maka ini juga berbahaya. Demikian para muslim rahimahni wa Nah, ada motivasi ya ketika mungkin sudah menyalahi syariat di dalam pemboikotan, maka sebaiknya tersadar. Ya, sadarlah karena tidak halal, berarti pelakunya berdosa. Nah, bagi orang yang barangkali dia telah menyadari kesalahannya atau bagi orang yang diboikot, maka hendaknya ya Hadis berikut ini sebagai motivasi bagi dirinya. Ada hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 677 ya. Disebutkan ya dari Abu Ayyub al ansari radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bosannya Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam beliau bersabda, "La li an akhahu, fauqa Tidak halal bagi seseorang Membaikan saudaranya lebih dari tiga hari. Taqiyani, hada, hada. Keduanya bertemu, namun ya, yang ini berpaling, yang itu berpaling. Kata Rasulullah. wa khairuhuma salam yang terbaik dari keduanya tentunya orang terbaik ini luar biasa ya yang terbaik dari keduanya itu adalah yang memulai salam nah ini motivasi bila Anda ingin jadi orang terbaik baik itu Anda yang telah memboikot namun keliru karena lebih dari 3 hari ya ataupun bagi Anda yang diboikot sebagai korban. Ya, maka cobalah ya, jadi orang terbaik dengan cara memulai salam. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Baik, para muslim rahimani wa Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan berikutnya.
1: Baik, ya. <coughs>
0: Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, Saya hamba Allah dari Aceh. Saya menanyakan bagaimana hukumnya bagi wanita yang sudah menopause, ya. Apakah boleh keluar rumah dan melakukan safar? Baik, ya, kita jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita wanita walaupun dia telah menopause maka tidak boleh baginya untuk bersafar tanpa mahramnya. Boleh baginya untuk keluar rumah dalam jarak ya, kurang dari safar ya, tanpa harus bermahram. Hanya saja sebaiknya ya dengan menutup auratnya. Wanita yang menopause, walaupun menopaus, terkadang wanita itu masih terlihat cantik demikian, ya, seperti itu. Dan terkadang memunculkan gairah bagi lawan jenisnya. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, masih diwajibkan bagi wanita tersebut untuk menutup auratnya dengan sempurna, tanpa membuka sebahagian auratnya dan menutup sebahagiannya, tanpa memakai pakaian yang transparan menerawang dan tanpa memakai pakaian yang sempit sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuhnya dan tanpa juga ya memakai pakaian yang menyerupai orang-orang kafir wanita-wanita kafir dan bertabarruj ya yaitu berhias seperti perhi, berhiasnya orang-orang wanita jahiliyah dahulu demikian seperti itu kemudian para muslim rahimahani dan muslimat azani Allah wa ah. demikian pula wanita tersebut ya walaupun sudah minopongus ya maka tetap tidak boleh untuk melakukan safar tanpa mahram ya safar tanpa mahrom Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda la yahrunar rajulu bimraatin illa wa ma'aha mahramin Tidak halal bagi seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya wala tusafiril al mar'atu illa ma'adzi dan tidak boleh wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Ya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan hadis ini. Ternyata ada seorang laki-laki yang mengatakan bangkit lalu berdiri mengatakan demikian, Wah Rasulullah, sesungguhnya istriku berangkat haji, ingin berangkat haji." sementara aku telah tercatat di dalam peperangan ini dan itu. Jadi berbenturan antara waktu pelaksanaan haji dengan kegiatan ikut serta dalam perang. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Intonik, "Fahujjama'i imra'atik." Ya. Pergilah, berangkatlah berhaji bersama dengan istrimu." Demikian. Ya. Lihat. Peperangan yang ini juga termasuk Jihad visabilillah yang pahalanya besar, bahkan apabila pemerintah melakukan istinfar yaitu meminta ya dengan menunjuk orang untuk berangkat ikut perang maka wajib dengan fardhu ain ya. Namun ini bisa dibatalkan ya karena untuk menemani ya haji istrinya demikian menemani haji istrinya. itu tidak membiarkan istrinya berangkat haji tanpa mahram. Lihat, ya. Begitu pentingnya ini, ya, e, bagi wanita untuk berangkat ya safar itu dengan mahram. Demikian para muslim rahimani wa Sampai-sampai Rasulullah membatalkan ya keberangkatan perang sahabatnya ini lalu memerintahkannya untuk menemani istrinya yang akan bersafar. demikian ya agar ada mah ada mahramnya demikian para muslim rahimani wa nah ini dia ya jawaban untuk uh, hamba Allah yang ada di Aceh Ada pertanyaan, assalamualaikum, Ustad. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa jodoh dan rizki di tangan Allah itu benar, apakah itu benar? Lalu bagaimana dengan orang awam yang menganggap hal itu, maksudnya dalam kuasa Allah? Apakah yang termasuk tawil, syukron Ustad? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya di sini adalah ya jodoh dan Rizki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. apakah ini maksudnya uh, ketika ditakwil atau disebutkan masuk dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, para muslim rahimani wa Eh Allah taala alam saya sendiri belum pernah dapatkan uh, penyebutan secara khusus bahwasanya ya jodoh dan rizki itu di tangan Allah, ya. Namun bisa jadi adalah ya berdasarkan hadis, uh, ayat yang mengatakan ya wal mungkin seperti itu maksudnya. Dan semua kebaikan itu, itu ada di tangan Allah. Ya barangkali ya, kebaikan jodoh demikian pula, kebaikan rizki ini berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ya kalau demikian maksudnya maka ya ini benar ya seperti itu. Lalu bagaimana ketika orang awam yang mengatakan ya bahwasanya ya jodoh dan rizki itu ada dalam kuasa Allah subhanahu wa taala maka kedua hal ini tidaklah bertentangan ya tidak bertentangan ya betul bahwasanya jodoh dan rizki penetapannya itu dalam kekuasaan Allah subhanahu wa taala memang Allah yang menetapkannya demikian ya seperti itu sebagaimana kebaikan jodoh dan rizki itu ada di tangan Allah subhanahu wa taala hanya saja ya ketika seseorang yang melakukan takwil tangan itu maksudnya kekuatan Ya, atau kekuasaan maka ini disebut dengan tak'wil tapi kalau dia meyakini bahwasanya ya memang jodoh dan rizki itu ada dalam kekuasaan Allah memang Allah yang menetapkannya karena memang itu wilayah Allah dalam, ya, ke, dalam wilayah kekuasaan Allah dalam menetapkannya maka ini benar tidak salah dan itu keyakinan seperti ini, tidaklah menafikan dirinya untuk menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan ketika dia mengatakan kebaikan rizki dan jodoh itu ada di tangan Allah demikian ya. seperti itu maka seperti ini tidaklah disebut dengan takwil dia hanya menyebutkan dengan bentuk ragam berbeda dengan orang-orang yang suka mentakwil orang-orang yang suka mentakwil mereka ini ketika disebutkan tangan Allah maka mereka tidaklah mereka mengambil atau menetapkan ya lafaz tangan bagi Allah hanya saja maknanya mereka tidak menetapkannya maksudnya adalah tangan yang hakiki itu mereka tidak tetapkan orang yang suka menta'wil mereka tidak menetapkan tangan yang hakiki bagi Allah maksud tangan itu yang lafaznya ditetapkan dan diambil itu kemudian dipalingkan maknanya kepada makna kekuatan atau kekuasaan. Seperti itu. Nah itulah ahlul ta'wil. Ya. Tindakan ahlul ta'wil demikian. Orang-orang yang suka menta'wil adalah mengambil lafad. Mengambil lafad dari nama atau sifat-sifat Allah. Namun mereka tidaklah menetapkan sifat yang hakiki bagi nama atau sifat Allah tersebut. Ya. Mereka palingkan maknanya. Mengapa mereka ya tidak menetapkannya makna yang hakiki tersebut seperti contohnya sifat itu tangan tersebut ya. Mereka tidak tetapkan tangan yang hakiki bagi Allah karena terbayang dalam benak mereka karena mereka membayangkannya. Itu sama seperti makhluknya seperti itu. Nah ini kekeliruan Ya. ahlu sunnah wal jamaah ketika menetapkan tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya tangan Allah itu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan hakikat ya kesempurnaan tangan itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya, yang tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya, yang tidak boleh kita samakan dengan makhluknya Dan tidak boleh bagi kita pula untuk memalingkan makna kepada makna yang lainnya. Karena sesungguhnya itu adalah tangan yang hakiki. Seperti itu. ya Demikian. Tapi kalau seseorang mengungkapkan itu dengan ungkapan yang berbeda. Contohnya, lafad yang lain. Aku mengharapkan dengan amal ini adalah wajah Allah. Seperti Rasulullah SAW, SAW, Rasulullah SAW bersabda. Lasta tunfiqah. nafkatan tabatagi bia wajah Allah ilah usbita alaiha ya tidaklah engkau wahai saat kata Rasulullah SAW, ya memberikan nafkah atau infak dengan satu infak atau nafkah yang engkau harapkan dengannya wajah Allah kecuali itu ditetapkan hatta ya hatta Allukum tajjanu hafifiyyum roatika sampai pun suapan yang engkau jadikan itu ada pada mulut istrimu yaitu menyuapkan istri. Lalu seseorang ketika dia menyuapkan istri, menyuapkan ya ke mulut istrinya, dia niatkan aku lakukan ini untuk mengharapkan wajah Allah. Ya. Orang yang mengungkapkan hal ini meyakini bahwasanya Allah punya wajah. Ya. yang hakiki dan sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah yang tidak sama dengan makhluknya dan tak boleh bagi kita untuk membayangkannya dan tak boleh ya bagi kita untuk menolaknya mengingkarinya dan tak boleh bagi kita untuk memalingkan kepada makna yang lainnya seperti itu maka itu adalah wajah yang hakiki sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa taala seperti itu hanya saja tak terbayang bagaimana bentuknya tak sama dengan makhluknya ya haram untuk ya mengingkarinya dan haram pula untuk me memalingkan kepada makna yang lainnya seperti itu kalau muncul dalam benak kita ketahui sesungguhnya itu setan yang membayangkan itu atau memunculkan itu dalam benak kita itu saja tolak itu Allah tidak demikian Allah tidak demikian begitu saja cukup ya demikian Ket atau dalam waktu yang lain ketika dia orang tersebut yang menyuapkan Ya, itu di, di kala yang lain, di waktu yang lain, menyuapkan lagi ke mulut istrinya. Dia mengatakan, aku harapkan ini, ya, untuk mendapatkan, ya, Allah. Tadinya dikatakan, aku mengharapkan wajah Allah agar bisa bertemu dengan dan melihat wajah Allah kelak di surga. Di waktu yang lain dia, ketika menyuapkan, maka dia mengharapkan untuk bisa mendapatkan keredoan Allah. Maka orang seperti ini dia tidak sedang mentakwil. Orang seperti ini tidak sedang mentakwil karena dia menetapkan keredoan bagi Allah, begitu juga dia menetapkan ya wajah bagi Allah. Seperti itu. Ya. Hanya saja ketika itu dia melakukan ragam karena hal seperti ini tetap saja ya boleh bagi dia karena itu bentuk keikhlasan. Jadi ketika beribadah kepada Allah mengharapkan wajah Allah atau mengharapkan keriduan Allah atau mengharapkan surga Allah bukanlah maksudnya surga itu adalah wajah Allah wajah Allah itu adalah keriduan Allah bukan begitu ini bentuk ragam seperti itu. Sebagaimana tadi dikatakan ya ada yang mengatakan begini ya jodoh dan rezeki itu ya ada dalam kuasa Allah subhanahu ta'ala ya lalu Waktu yang lain dia mengatakan kebaikan jodoh dan kebaikan rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini tidak sedang, sedang melakukan takwil, tapi dia sedang melakukan ragam dalam ucapan. Dan ini boleh yang seperti ini selama keduanya memang benar sesuai dengan dalil. Betul bahwasanya rezeki dan jodoh itu adalah dalam berenang kekuasaan Allah. Sebagaimana kebaikan rezeki dan kebaikan dari jodoh itu karena rezeki, karena kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah, maka boleh juga dia katakan demikian. Wal khairu kulluhu biadillah. Ya. Seperti itu. Baik, marhamun rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila ya, orang tersebut mengatakan tangan Allah yang dimasukkan dalam ya kebaikan itu, kebaikan jodoh dan rezeki itu ada di tangan Allah. Maksudnya dalam dalam kuasa Allah dan dia tidak meyakini ada tangan Allah yang hakiki. Nah, orang inilah yang melakukan takwil seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan tentunya kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa taala kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan setan kepada Allah saya mohon ampun kepada para pemirsa dan pendengar sekalian saya mohon maaf wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh